0: Présentée par Gilles Frémont sur Radio IMO.
1: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. Je reçois aujourd'hui euh, une nouvelle invitée, Danielle Dubrac, présidente de l'UNIS. Bonjour Danielle Dubrac. Bonjour
0: Gilles, bonjour à toutes et tous.
1: Ben merci d'avoir répondu à notre invitation. Aujourd'hui, je voudrais qu'on qu parle de, de l'UNIS, euh, l'organisation syndicale, la Chambre syndicale que vous présidez depuis juin 2020, euh, vos activités, euh, vos adhérents, vos actualités. Et puis, dans une seconde partie, je voudrais qu'on parle hein, des sujets un peu chauds du moment. Le sujet chaud, le gaz, les factures de gaz, le bouclier tarifaire, les travaux d'économie d'énergie, les interdictions de louer. Tout ça est un peu lié autour du sujet de l'écologie et des travaux d'économie qui viennent être bousculé par, par cette inflation. Alors, on va commencer par, par présenter l'UNIS. L'UNIS, c'est la fusion, il y a 12 ans, de la CNAB, la CSAB et l'UNIT. Aujourd'hui, l'UNIS, c'est combien d'adhérents et quelles professions euh, membres
0: Alors déjà, merci pour l'invitation. Alors, UNIS, c'est un syndicat professionnel de la gestion immobilière. Il y en a trois en France. On représente 50 000 professionnels. À travers euh, cinq métiers. Alors le métier de syndic de copropriété, de gestionnaire de copropriété, gestionnaire locatif, de transactionnaire, euh, ça ce sont les métiers qui sont dits euh, loi gay. et puis les autres métiers qui sont hors loi au guet entre guillemets les experts immobiliers et les promoteurs rénovateurs, les anciens marchands de biens. Dans les transactionnaires une particularité c'est qu'on a euh, à la fois des agences euh, vitrées qui ont des, des, qui ont des agences euh, en bureau avec des salariés ou des agents co et puis aussi euh, les réseaux de mandataires immobiliers avec euh, les trois têtes de réseau principaux qui sont dans notre syndicat. C'est pour ça que ça fait 22 000 salariés euh, dans tout ce qui est gestion Administration de biens et puis 30 000 conseillers mandataires qui sont indirectement, bien sûr, liés à notre syndicat à travers leur tête de réseau.
1: Alors l'UNIS se, se présente, et, et, et c'est le cas, comme le premier, le premier syndicat des administrateurs de biens. Donc, syndic, gestion locative
0: oui, euh, c'est un peu historique. Hein. Le, la CNAB, euh, en son temps, en premier, euh, historiquement, hein, le euh, syndicat, c'était était des administrateurs de biens, euh, comme on entend de façon traditionnelle. Le métier a évolué grâce à l'innovation technologique, mais euh, le métier est toujours là et, et c'est important pour nous de faire connaître euh, ces, ces activités.
1: Alors justement donc le rôle d'un syndicat professionnel euh, c'est de représenter et de défendre ses adhérents et ses adhérents sont donc ces professionnels vous venez de les citer Concrètement, concrètement, quel est le travail d'une organisation syndicale comme l'UNIS en termes de lobbying lorsqu'elle va voir les pouvoirs publics en termes de consultation, de défense du métier, de construction des lois Comment ça se passe dans les ministères, les, les commissions
0: alors déjà on est dans des représentations officielles comme le CNTGI ou l'ANA, enfin beaucoup de représentations ça c'est le premier point, le syndicat professionnel c'est pour défendre la profession défendre les modèles économiques des des adhérents et puis bien sûr au-delà de ça les clients des adhérents, c'est le premier point. Comment est-ce qu'on fait notre lobbying ben, Il y a trois quatre figures, je dirais Il y a à la fois on nous demande une, notre avis technique sur un décret une réglementation qui va sortir et donc là on regarde les aspects euh, euh, réglementaires, les aspects spécifiques, est-ce que c'est viable ou pas viable Ça c'est le premier type d'intervention. Euh, le deuxième type d'intervention va être en défense, c'est-à-dire qu'il y a une loi qui est promu, promulguée et donc là euh, on ne va pas être tout à fait d'accord ou alors ça ne fonctionne pas du tout. Par exemple, on voit sur le DPE individuel qui euh, devait faire l'objet au 1er juillet d'une existence réelle et sérieuse. Dès le mois de mai de l'année dernière, en 2011, 2021, pardon, on avait euh, expliqué que l'outil n'était pas prêt, euh, que le contenu n'était pas prêt, et donc ça n'allait pas fonctionner. Donc on est aussi euh, dans des formes de défense euh, et d'action en disant, attention, votre avant-projet ou votre texte ne va pas fonctionner parce que l'environnement n'est pas bon. Et puis après, ça peut être tout simplement une, une auto-saisine sur un sujet, porter des amendements en disant, ben bah voilà, il y, a, il y a un problème de fonds à tel endroit, ou il manque tel... Parce qu'il y a un trou dans la raquette sur le financement, par exemple, des travaux en copropriété, en innovation énergétique. Et donc là, on va être en action et en faisant des propositions.
1: Alors aujourd'hui, plus de grandes lois logements en prévision. On a eu la loi Allure, on a eu la loi Elan, la loi Climat et Résilience aussi représentait un gros morceau. Là, on est plus sur des sujets un peu plus pointus, un peu plus techniques, des décrets, des arrêtés.
0: Absolument, on a parlé du DPE individuel, on a aussi tout ce qui relève du pouvoir d'achat qui a été discuté, le plan de sobriété aussi qui a été discuté pour les points les plus, les plus importants. Bon, Donc on, Olivier... est, on est dans ces instances techniques et puis ensuite on est reçu euh, ou pas par les, par les ministres, en général on est reçu avec beaucoup de bienveillance, mais après, évidemment...
1: Olivier Klein, nouveau ministre du logement, plutôt oui. à l'écoute, par rapport à, à ses prédécesseurs À
0: l'écoute, demandant comment fonctionne ma prime rénov' euh, euh, sur une proposition qui a été faite par la profession sur euh, le louer euh, abordable, louer en, de façon abordable un, un logement, c'est-à-dire en fait, c'est le statut du bailleur privé. Euh, ça a été accueilli avec beaucoup d'intérêt, pour voir un petit peu si c'était utile ou pas, intéressant Ça, c'est un projet
1: pas. que vous portez depuis longtemps, le statut du bailleur privé. On le porte depuis
0: privé. longtemps et on ne le porte pas tout seul puisque mmh. c'est toute la profession qui porte ce sujet. Donc beaucoup d'écoute sur les sujets. Après, ce n'est pas un ministère, euh, je dirais, euh, euh, comme peut l'être le ministère de, de, de plein exercice, euh, de, de, comme le ministère des Finances. On avait demandé un grand ministère de l'Habitat pour que, quand il y a des arbitrages financiers, euh, il puisse avoir un peu la main dessus. Or, ce n'est pas toujours le cas pour le ministère du Logement en l'état actuel euh, de,
1: de sa composition. Oui, parce que justement, par rapport à l'écoute, donc le ministre, les ministres écoutent, hein, ils font de la politique, donc ils écoutent. Après, est-ce qu'on est entendu Est-ce que concrètement, euh, ça suit derrière euh... Ce, qu ce, qu ce que les professionnels attendent aussi par rapport à ça, et on va en parler, c'est ma prochaine question, le rapprochement entre l'UNIS et la FNAIM qui permettrait au départ, hein, vous m'arrêtez si je me trompe, de porter d'une seule voix euh, les euh, attentes, les revendications, les projets des professionnels de l'immobilier. Ce rapprochement, euh, sous quelle forme on, parle, on a entendu parler d'union, de fusion, euh, on entend parler depuis longtemps, des fois ça fait un peu même serpent de mer. Euh, on en est où aujourd'hui concrètement Est-ce que le projet est toujours sur la table quels sont les points, les petits points bloquants Parce qu'il euh, y a forcément des petits points bloquants et c'est tout à fait logique. Euh, on en est où aujourd'hui Alors déjà, on est souvent entendu, mais on ne
0: peut pas toujours écouter. Mais ça, on ne peut pas gagner à tous les coups. On fait beaucoup de travail euh, invisible, y compris d'ailleurs en allant voir les députés pour euh, défendre tel et tel, présenter tel et tel argument ou, ou aller voir les sénateurs. On a des, des sénateurs, des sénatrices et des députés qui sont extrêmement euh, pointus sur le sur le logement, donc ils comprennent bien les enjeux. Mais après, euh, malheureusement. Euh, tout n'est pas décidable à tout leur niveau euh, Ça c'est le premier point Donc on fait des choses invisibles Par exemple sur les obligations d'affichage Avec toutes les données euh, sur les annonces de location euh, et de transaction euh, Nous avons fait en sorte que euh, les mêmes obligations pour les professionnels Soient aussi celles des particuliers ça, c'est quelque chose qui a été complètement invisible, qui s'est passé euh, pendant les discussions euh, sur le sujet euh, au niveau de l'Assemblée. Ça, c'est quelque chose d'invisible. Après, sur les, euh, sur ce qui se passe au niveau des, des de l'intérêt général de la profession, en général, on y va ensemble. Par exemple, 50 000 copropriétés en trois ans pour la rénovation énergétique... Ça, c'était juste avant le, le Covid. Donc, évidemment, euh, on n'a pas forcément euh, le résultat qu'on aurait espéré. Nous sommes allés avec Pluriance, hein, c'est l'association des grands groupes, mais aussi avec la FNIM et UNIS. Donc, on fait des choses ensemble. On a des combats communs. Sur le rapprochement, c'est une idée euh, qui est importante, qui, est, qui, et qui serait utile, à mon avis, pour la profession. On n'y est pas encore. Moi, je suis de nature optimiste. Ça fait partie du projet de mandature de ma présidence. Et donc, on verra avec le prochain candidat de la FNAM, puisque l'élection a lieu dans quelques jours. Et donc, je verrai pour voir si on peut soit euh, reparler avec la base pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quelles sont les, les faiblesses du projet commun. Et puis, arriver à, certainement, à mon avis, et j'en suis sûre, une fusion.
1: Et au moment de la diffusion de notre émission, le président aura été euh, élu. Euh, vous venez de lancer une nouvelle campagne de publicité ou euh, de, de notoriété sur les réseaux. On l'a vu passer, l'UNIS fait la force. Vous pouvez nous en dire deux mots
0: Oui, alors euh, ça fait partie des actualités du syndicat. Vous posiez la question tout à l'heure. Il, il y a ça, et il y a le congrès. Euh, sur l'actualité du syndicat, on a fait une campagne de recrutement, à la fois pour faire connaître nos métiers. Je pense que c'est important. Vous le faites vous à travers mille millièmes et d'autres euh, d'autres sujets, d'autres actions comme euh, comme des, des livres par exemple. Donc c'est vraiment faire connaître nos métiers et puis euh, dire que finalement se syndiquer, qui n'est pas une obligation en France, on n'est pas obligé de se syndiquer euh, à une, une, organi une, une organisation il y a beaucoup d'intérêt, Il y a de la veille juridique, il y a de la convivialité entre les parties, il y a du partage de bonnes pratiques et il y a de la défense d'intérêts communs. Et donc ce syndiqué c'est important et cette campagne fait partie d'une logique d'information sur l'intérêt d'aller à un syndicat et surtout l'intérêt de faire
1: les métiers d'immobilier que nous représentons. Sachant qu'on peut être adhérent à l'UNIS et à la FNAIM et
0: au on... SNPI. Et au SNPI et, voilà. au SNP, on, et, peut et on peut être même être partenaire de la NGC. Absolument, on forme absolument. une, une communauté et, professionnelle. Et, et, et et sur une autre actualité, il y a notre congrès, euh, le 14, 15, 16 décembre à Pau puisque nous avons une logique de pôles régionaux. Donc à chaque fois, on tourne en France, et donc cette année, ça va être à Pau. Et le sujet, ça va être Génération Unie. Vous qui êtes jeunes, ça va vous intéresser. Comment est-ce qu'on recrute aujourd'hui Quels sont les nouveaux modèles On a parlé, les réseaux de mandataires, les salariés, les travailleurs indépendants. Et puis aussi, tout ce qui est innovation dans l'immobilier. Comment est-ce qu'aujourd'hui, l'immobilier bouge et évolue Et comment peut-on faire par rapport à ces mouvements
1: alors, 14 et 15 décembre, hein, euh, le 14, Congrès. 14,
0: 15 et 16 décembre. 14, 16, 15 et 16, 16 décembre. décembre. normalement, il y a, a mm. quelqu'un d'un un ministre, une ministre qui va descendre. Donc, euh,
1: ah bien, alors il faut, vos il faut absolument y aller. <rire> oui, aux, oui.
0: Et Beaucoup de sujets qui intéressent euh, la profession, les, les adhérents ou les non-adhérents. C'est ouvert aussi mm. aux non-adhérents et aux non-syndiqués, je dirais. Et puis surtout, euh, des possibilités d'heures de, de, de formation euh, dans le cadre de ce Congrès pour euh, la, le renouvellement de la carte professionnelle ou de l'habilitation.
1: Oui, et puis c'est toujours des journées con très conviviales, je le confirme, parce Absolument. que je, je participe oui. euh, moi-même euh, à ces congrès. Je voudrais qu'on qu passe à la deuxième partie euh, de cette émission rapidement, les factures de gaz. Euh, on est dans une inflation que je qu'on qualifie de d'assez de, de gravissime. Euh, les factures de gaz ont fait x10 par rapport au prix d'il y a deux ans. Il y a deux ans, euh, on a signé des contrats avec les fournisseurs d'énergie on était à 20 euros à peu près la molécule, hein, le mégawatt -heure. Ces contrats qui ont été signés pour deux ans ou trois ans arrivent à leur échéance. Aujourd'hui, on est obligé de re de nouveaux contrats. J'explique Je, le, le contexte. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est plus à 20 euros, on est à plus de 200 euros, voire 220 euros. Enfin, En tout cas, en ce moment, euh, le gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire euh, qui protège le prix. Ou, vous, le, La copropriété est remboursée, en gros, euh, sur la somme allant de 65 euros... Ça, c'est le gel du tarif pris octobre 2021, avec jusqu'à un plafond d'aide qui est actuellement, pour le mois de septembre, de 158 euros le mégawatt-heure. Mais sauf que on est aujourd'hui beaucoup plus. Hein, je l'ai dit, on est à 200 ou 220 euros. Euh, à ce niveau-là, l'UNIS, j'imagine, a fait des choses, des actions. Est-ce que vous pouvez nous en parler
0: sur le bouclier tarifaire gaz, on a, on a suivi bien sûr euh, toute, euh, tous les textes, on a, on a donné no, notre opinion sur le texte, donc il euh, n'y a pas de souci. je pense que le gouvernement a joué le jeu. Simplement, il avait oublié que certaines copropriétés, 10% du parc résidentiel, euh, pouvaient avoir du tarif euh, électrique, vert ou jaune, puisque le bleu était, je dirais, réglé. Mais le tarif vert et jaune qui sont associés à des tarifs d'industriels de, euh, n'étaient pas concernés. Et donc là, on a une réunion la semaine prochaine, technique, euh, justement pour qu'on discute de ce point-là. Ça fait euh, depuis euh, à peu près euh, le mois de juin que nous alertons là-dessus, parce que les factures passent six fois plus cher entre euh, la dernière facture et la facture récente, c'est six fois plus le montant, et donc ça devient catastrophique pour les budgets, surtout en habitat collectif, surtout en copropriété, où on ne peut pas utiliser les fonds Allure pour des fins de trésorerie, de, des charges courantes. Donc du coup, c'est aussi une demande un peu temporaire, c'est pouvoir utiliser des fonds pour pouvoir combler la trésorerie parce que ce n'était pas prévu dans nos budgets. Et comme vous le, vous le signalez, le tarif bouclier gaz fait l'objet d'avoir comptable, pas d'argent. Et à retard, à effet retard, même si on a eu des prolongations. On espère beaucoup sur 2023, mais effectivement, on entend parler de plafonnement. Donc là, il va falloir regarder un petit peu ce qui se passe.
1: Oui, donc là, il y a un vrai sujet qui dépasse même un peu, j'ai envie de dire, hein, le, 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 euh, les actions d'un syndicat professionnel. Hein, on est sur, euh, on est sur les, 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 des problématiques de l'économie en général. Euh, et dans ce, contexte, dans ce contexte, on va revenir là un peu plus à l'immobilier. Euh, Qu'est-ce qu'on fait des interdictions de louer qui vont ne pas tarder à arriver Qu'est-ce qu'on fait du plan pluriannuel de travaux que les copropriétés vont devoir voter et donc derrière s'engager dans des travaux avec des travaux d'économie d'énergie importants qu'il va falloir faire de toute façon un jour, tôt ou tard Mais dans ce contexte d'inflation euh, et d'infortune de, de, pour les portefeuilles des copropriétaires, est-ce que... Euh, les travaux d'économie d'énergie c'est quelque chose qui est encore d'actualité ou alors est-ce que ça a été complètement balayé par cette actualité inflationniste euh, dantesque
0: C'est balayé d'un point de vue je dirais euh, financier mais c'est pas, bascu... pas balayé d'un point de vue écologique, hein. le calendrier n'est pas changé, on a posé clairement la question, la réponse était non, ça veut dire qu'il faut aider à ce que les travaux euh, de rénovation énergétique soient faits. Et donc il y a des difficultés sur euh, la ma prime rénov' en copropriété, c'est pour ça qu'on espère beaucoup dans le plan de, de loi de finances 2023 là, avec le 49.3, on ne sait pas si ça va être le texte initial, le texte amendé ou s'il va y avoir des amendements de dernière minute qui vont peut-être euh, éliminer euh, tous les espoirs que nous avons sur, euh, sur euh, un certain nombre de choses comme une loi quinquennale euh, pour le financement des travaux euh, de rénovation ou ma prime rénov' en copro comme je l'ai déjà dit, donc on ne sait pas très bien. Non, normalement, le calendrier n'est pas changé. Et de toute façon, il a déjà commencé, puisqu'il y a le gel des loyers. En 2023, c'est les passoires énergétiques. Des gens avaient dit qu'il n'y en a que 3 millions, 4 millions. En réalité, il y en a 7 ,2 millions de passoires énergétiques. Et donc, il va falloir faire ces travaux parce que ça, ça pèse sur le, le, le propriétaire bailleur privé. Et c'est ça la, le, vrai, le vrai enjeu, parce que si on ne peut plus louer, et effectivement on ne peut plus louer euh, sauf des, des étiquettes D à partir de 2034, ça c'est la France, alors qu'en Europe c'est l'étiquette E pour tout le parc en 2033, on se demande d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on n'a pas le même calendrier, ça veut dire qu'il faut cibler euh, les gens qui ont le plus de problèmes, ceux qui ont le plus de problèmes c'est ceux qui sont en précarité énergétique et qui n'ont pas assez d'argent pour faire les travaux. Donc ça, il faut les aider un peu plus que les autres. Et ceux, les autres qui ont des problèmes, ce sont les propriétaires euh, bailleurs privés qui ne pourront plus louer avec un calendrier qui est bien établi. Et donc c'est là où on dit euh, au ministère, euh, au gouvernement, euh, faites un amortissement comptable, pour ses propriétaires privés, ça va rien vous coûter, ça va donner de l'autofinancement aux propriétaires, parce qu'il va louer moins cher, ça va lui permettre de faire les travaux, et de l'autre côté, comme il loue moins cher aux locataires, ça va donner un peu plus de pouvoir d'achat à, à ce dernier.
1: Alors justement, ma prime rénov' pour les particuliers a rencontré beaucoup de succès, en revanche en copropriété, c'est plutôt un échec. On a 88 projets, c'est ce qui est euh Risible, hein, euh, ma prime rénov en copropriété. Alors est-ce qu'on change euh, de notre fusil d'épaule en copropriété Est-ce qu'on continue ma prime rénov, sachant qu'il y a ce seuil des 35 pour euh, atteindre euh, le, le, les économies d'énergie pour pouvoir toucher ma prime rénov Ou est-ce que pour les copropriétés, on change de dispositif incitatif, on arrête ma prime rénov et on revient à un régime fiscal de style le CITE, le CITE, un crédit d'impôt pour tous les copropriétaires ou presque tous les propriétaires où là, plutôt que d'avoir une subvention, donc percevoir de l'argent public pour entretenir la propriété privée, le propriétaire, le copropriétaire va pouvoir directement déduire de ses impôts sur le revenu, parce que c'était ça le site, une partie de sa cote-part de, de, de travaux.
0: Beaucoup de réflexions pertinentes, Gilles, hein, de, dans ce que vous dites. Euh, on était au CITE, on est passé à ma prime rénov, on pas, va pas repasser au CITE. Non, je pense que c'est pas une bonne idée. Euh, par contre, il faut augmenter ma prime rénov, il faut la rendre un peu plus éligible. Ça veut dire qu'il faut peut-être plus de travaux qui soient éligibles, ou peut-être qu'il faut toucher à ce taux de 35% qui ne soit pas one shot mais qui soit en plusieurs étapes ou alors mettre le paquet si vous faites une rénovation globale et non pas une rénovation par geste, c'est-à-dire en la morcelant, vous aurez peut-être un peu plus d'aide, il faut penser autrement c'est le reste à charge qui pose problème, soit à ceux qui ne peuvent pas payer ce reste à charge soit parce qu'on ne peut pas le financer parce que ce n'est pas prévu, euh, changer de deux étiquettes, allez on va dire 25 000 euros par logement, il y a sur les 7 millions d'eux de passoire, on va dire qu'il y en a 5 millions qui sont les occupés parce que ce n'est pas vacant, ce pas des résidences secondaires. C'est-à-dire que c'est 125 milliards à sortir d'un coup face à ma prime Rénov qui fait, qui fait 5 milliards, grosso modo. Donc c'est dire que le, le compte n'y est pas. Donc il faut augmenter ma prime Rénov. Et pour le, pour le financement, il faut trouver d'autres financements, peut-être un tiers financement. Il n'y a que très peu de banques qui font ça ou qui financent On les parle aides. Du prêt collectif. Le prêt collectif. Aujourd'hui c'est un problème le prêt collectif. Je, je vois par exemple IDF Énergie est un tiers financeur, ils avancent les aides, donc ça c'est aussi une solution, mais il y a très peu d'entreprises de, 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 qui le font. Il y a aussi Octave dans le Grand Est. Pourquoi pas à ce moment-là Mettre, faire une conférence des banquiers pour voir mmh. un petit peu comment est-ce qu'on peut financer ou bien alors s'intéresser peut-être un peu plus aux contrats de performance énergétique qui avaient des freins techniques, des freins économiques, des freins juridiques autrefois mais peut-être qu'il est bon de regarder et à ce moment-là on n'intègre pas que les services, on intègre aussi les travaux et on les fait financer et on les paye grâce aux économies d'énergie.
1: Alors on est bien d'accord, on arrive au terme de cette émission pour Dommage. dire qu'il faut, effectivement il y avait tellement de choses à dire, simplifier en tout cas les dispositifs, on n'a pas, pas eu trop le temps de parler des prêts collectifs bancaires et des banques hein, qui ne jouent pas vraiment le jeu, je crois que la banque des territoires est plus ou moins sur le sujet mais en tout cas ça fera peut-être le, le, le sujet d'une autre émission. Je vous remercie beaucoup Daniel Dubrac, je rappelle que vous êtes présidente de l'UNIS, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Gilles, Gilles Frémont et bravo pour ce que vous faites. Ben merci, c'est très gentil, on continue. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao.
0: 1000 millièmes, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.